0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Vous le savez, chaque semaine, on vous emmène sur les routes gourmandes du Québec. Et je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, on va vous emmener dans l'eau, à la mer. Sentez cette odeur qui nous accompagne. Nous sommes au bord de l'eau, à sainte anne des monts OK, on y est virtuellement, là. On n'a pas fait le voyage, mais on a avec nous une invitée qui va nous faire vivre ça comme si on y était. Bonjour, Sandra Gauthier. Bonjour. Vous êtes la directrice générale d'Exploramer. Est-ce qu'on peut résumer en quelques mots? Pas facile parce que vous faites tellement de choses, tout ce que vous faites justement à Saint-Anne-des-Monts, à Gaspésie.
1: Mais oui, c'est possible. En fait, Exploramer, c'est un musée à vocation scientifique qui traite d'océanographie et de biodiversité marine du Saint-Laurent. Donc, pour accomplir notre mission muséale, on a évidemment un aquarium, des bassins tactiles, des expositions euh, plus habituel, mais on a décidé aussi depuis quelques années de permettre aux gens de, de comprendre la mer en se mettant les pieds ou les mains dedans. Donc, on a une activité de est de poisson où on va vider un verveux, on a un bateau où on amène les gens en mer pour faire des levées de casier, par exemple. Ouais. Et puis, on a un programme qui s'appelle Fourchette bleue qui en fait euh, veille à, à valoriser les espèces moins connues du Saint-Laurent et qui sont issues des pêcheries durables, donc dans une, dans un, une manière de mieux préserver et de mieux gérer notre garde-manger qu'est le saint laurent mmh.
0: Alors, on va revenir sur la fourchette bleue parce qu'évidemment, la grande gourmandise, vu qu'on parle toujours de nourriture et tout ça, ça nous intéresse. Donc, on va y revenir dans quelques minutes. Mais donc, mmh. l'objectif d'Explore c'est de faire découvrir ou redécouvrir, je serais tenté de dire, le Saint-Laurent qui est si proche de nous depuis tellement longtemps et qu'on connaît mal, finalement?
1: Qu'on connaît mal, qu'on connaît peu. Et c'est un Saint-Laurent, c'est un milieu de vie hein, pour beaucoup ouais. d'animaux. Et ça a beaucoup évolué dans les dernières années, euh, notamment à cause des, des changements climatiques, mais aussi au niveau des pêches. Parce ouais. que euh, ce Saint-Laurent-là, a connu des perturbations historiques. On connaît encore maintenant, si on, on prend juste à titre d'exemple, le, le, les phoques qu'on retrouve mm -hmm. dans le Saint-Laurent qui sont en surnombre de façon ouais. très, très, très importante, Mais ça crée des euh, dérangements, des, des si on veut, pour d'autres espèces. Donc, c'est important de suivre ce qui se fait quotidiennement, mensuellement, annuellement dans le Saint-Laurent pour pouvoir mieux informer les gens, mieux comprendre tout cet écosystème-là puis mieux l'apprécier parce que quand on connaît quelque chose, on l'aime plus, on l'apprécie plus et on a plus tendance à le protéger aussi.
0: Vous parliez tantôt d'un bateau et justement, vous venez d'inaugurer il y a deux mois, je pense, un tout nouveau bateau. C'est un projet que, sur lequel vous travaillez depuis longtemps et qui a été long oui. à mettre en place, mais ouais. Eureka, vous y êtes arrivé.
1: Ben en fait, on avait déjà un, un bateau, on avait ouais. un bateau de 18 passagers qu'on avait récupéré là, euh, dans les années euh, de 2002 environ, mm -hmm. puis on, on avait fait des activités en mer pour nos visiteurs. Mais ce bateau-là, bon, il était vieillissant, évidemment, et puis euh, notre demande, euh, le, le nombre de passagers qui faisaient la demande pour aller en mer était beaucoup plus grande que ce que le bateau pouvait accueillir. Mm -hmm. Donc, ça faisait une dizaine d'années qu'on on espérait pouvoir acquérir un nouveau bateau, et puis euh, ben, en 2019-2020, les, les gouvernements ont... On a accepté ce projet-là et puis on a reçu les sommes. Donc, on a fait faire les dessins. Il est vraiment construit sur mesure pour nos besoins, avec un laboratoire à l'intérieur, mm -hmm. avec un salon des passagers et puis toute une zone d'animation sur le pont arrière du bateau où on peut faire des levées de casiers, où on peut faire des échantillonnages scientifiques et même de la pêche.
0: Le CE Explo... C'est
1: bon, vais... c'est
0: -E bon. C'est bon. <rire> ça, hein? oui. je pensais m'être trompé, mais finalement, c'était le bon.
1: C'est un marin pour, euh, pour Charles-Eugène Marin, en fait, qui est le fondateur du musée. Puis, à son décès, M. Marin a, a eu une pensée pour explorer à mer euh, avec un legs testamentaire qui nous a permis, donc, euh, en grande partie d'acquérir ce bateau-là.
0: Avec une marraine et un parrain d'honneur assez célèbres et assez réputés dans la région.
1: Oui, en fait, on a Hélène Ouellette, qui ouais. est la première femme dirigeante d'une usine de transformation de poissons, qui est un métier traditionnellement masculin, très, très ouais. connu dans le milieu des pêches. Et euh, on, voulait, on voulait avoir le, le volet pêche, mais on voulait aussi avoir le volet scientifique. Mm -hmm. Et qui est l'océanographe le plus connu au Québec? Ben, C'est notre ami Boucardiouf, donc Boucard ouais. est le parrain et Hélène est euh, la marraine.
0: Donc, les gens peuvent aller finalement pêcher avec le bateau, c'est ça?
1: Oui, en fait, on a chaque matin à 7 heures euh, durant l'été euh, une sortie en, en mer qui s'appelle Fourchette bleue, euh, initiation à la pêche durable. Donc, ouais. on amène les gens pêcher de façon récréative et selon les lois qui sont relatives à, à la pêche, donc il y a des poissons qu'on ne peut pas conserver, il y en a que oui, il y en a qu'on incite les gens à minimiser les prises, et puis d'autres, ben, quand c'est une espèce qu'on connaît moins, ben, on les incite à, à prendre cette prise-là, puis à la découvrir, parce que c'est un poisson moins connu, comme par exemple une loquette d'Amérique, mm -hmm. un chaboisseau ou un hémitriptère, ben, on veut que les gens y goûtent, parce que c'est des poissons qu'on n'a pas eu la chance de beaucoup connaître dans notre région.
0: C'est ça, et puis qu'on ne trouve pas chez les poissonniers, au restaurant. Donc, c'est à ça que sert Fourchette Bleue, finalement, à expliquer ou réexpliquer aux gens comment avoir une saine gestion des ressources marines de, de notre beau fleuve et aussi encourager, que ce soit les consommateurs ou les restaurateurs, les poissonniers, peu importe, à intégrer ces espèces dans, dans nos habitudes de tous les jours, c'est ça
1: Exactement, oui. Parce qu'on sait qu'au hein, Québec en ce moment, on, on mange beaucoup plus de poissons importés que de poissons d'ici. Ah oui. Et puis à l'inverse, nos poissons qu'on pêche ici, ils sont exportés vers l'étranger plutôt que consommés au Québec. Euh, donc, il faudrait peut-être euh, songer à mettre tout le monde un peu l'épaule à la roue pour pouvoir renverser cette chaîne-là et puis qu'on puisse s'approvisionner d'abord avec nos produits du Québec et importer ce qui nous manque. Donc, c'est ce qu'on devrait faire dans un, dans un, un principe de, de développement durable.
0: Alors à Explora vous avez édité une petite carte avec euh, tous les poissons, il y a plus de 40 espèces valorisées euh, par, par fourchette bleue, les espèces du Saint-Laurent évidemment, ouais. et moi ce qui m'a surpris c'est de savoir qu'on avait au Québec des calmars,
1: uh -huh. c'est une <rire> grande
0: découverte pour moi l'amateur de calmars qui en mange le plus possible, c'est qu'on pouvait manger du calmar d'ici
1: Bien, écoutez, en fait, il y a du calmar dans le Saint-Laurent et puis ouais. on travaille en ce moment pour faire en sorte que des permis de pêche au calmar soient réoctroyés. En okay. fait, dans les années 50-60, on pêchait le calmar dans le golfe du Saint-Laurent, principalement dans le secteur des îles de la Madeleine. Oui. Et puis, cette espèce-là avait quand même, je ne vais pas dire disparu, mais s'était montré très, 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 très euh, discrète là, au, au fil des ans. Mm -hmm. Et puis, euh, dans un autre projet qu'on qu menait ici au musée avec des chercheurs de l'Université du Québec à Rimouski et du cégep de Rimouski, un projet qui, qui était en lien avec les fous de bassin, on s'est rendu compte que dans l'estomac des fous de bassin, ce n'était plus tellement euh, du macro ou du hareng qu'on retrouvait, mais qu'on retrouvait beaucoup de calmeur. Donc, euh, on a un peu milité là, au cours des dernières années pour que les chercheurs, les scientifiques fassent des, euh, des relevés pour nous permettre de voir quelle était l'étendue de, de ces calmars là au, au niveau de, du plan d'eau. Et s'il y en avait beaucoup. Et puis, effectivement, l'été dernier, ces, ces relevés-là relevés ont été menés. Ouais. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de calmars dans le golfe du Saint-Laurent et qu'une pêche était possible. Donc, il existe aux Îles-de-la-Madeleine des permis oubliés, des permis de pêche là, qui, que les gens n'utilisaient plus parce qu'il n'y avait plus de, vraiment de ressources pour ça. Donc, il, pour, ces permis-là pourraient être réactivés. Puis, des nouveaux permis, on me disait, là, chez Pêche et Océan, pourraient aussi être octroyés à des pêcheurs de la Gaspésie, ou euh, de la Côte-Nord, par exemple. Ça fait que c'est quelque chose qu'on savait qu'il y avait dans le Saint-Laurent. Là, maintenant, on le sait qu'ils sont en bonne quantité, que la pêche, une pêche pourrait être supportée et mm -hmm. qu'on euh, pourrait bientôt manger du calmar là, dans nos assiettes euh, chez nous à Montréal ou en Gaspésie.
0: Du calmar de chez nous et non pas qu'il a fait des milliers de kilomètres pour venir de l'autre côté du, de l'autre bout du monde. Euh... On ne sait pas trop comment pêcher, ni comment entretenir, et ainsi de suite. Là.
1: Exactement, et des calmars sauvages qui oui. sont issus d'un plan d'eau sain, comme le oui, Saint-Laurent, donc dans des eaux froides et non pas dans des eaux chaudes, ce qui donne beaucoup plus de saveur à la chair.
0: Parce que c'est un problème hein, pour nos poissons et nos fruits de mer d'ici. On en parlait dans un précédent balado il y a quelques semaines avec Elisabeth Cardin et Michel Lambert. Hélas, et là, vous le disiez même vous-même au début, Hélas, c'est difficile de manger du poisson québécois au Québec. Qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème?
1: Bien, écoutez, je pense qu'il va falloir qu'il y ait des, vol des volontés politiques qui soient okay. mises en place pour ça, ou alors que des usines acceptent de prendre un risque, un grand risque et d'un grand tournant, de dire avant même de vendre, euh, nos stocks vers l'étranger, on va d'abord euh, l'offrir à des poissonneries, à des supermarchés, à des restaurants du Québec. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire pour eux autres parce que dans l'histoire du Québec, mm -hmm. on a toujours vendu notre poisson euh, vers l'étranger d'abord, avant même de s'en se nourrir euh, nous-mêmes. Mm -hmm. Si on prend là, toute l'histoire des Jersey, des, des Anglais, euh, des Écossais, qui venaient et qui euh, recrutaient les pêcheurs, qui installaient des usines de transformation, tous les stocks étaient vendus vers l'Europe, alors qu'on n'avait pas encore de route 132 qui ceinturait la Gaspésie, euh, qui nous permettait de l'envoyer à Montréal, donc le, le, le transfert par bateau est arrivé bien avant. Donc ouais. dans l'histoire, il faut se réapproprier nos poissons euh, dans, dans la nouvelle histoire. En fait, il faut se réapproprier nos poissons parce que dans l'ancienne histoire, ouais, ça. Euh, on l'envoyait à l'étranger et ça, ça a toujours perduré comme ça. Là. Donc c'est pour faire parce un, que c'était un... plus
0: payant, tout simplement, ou plus simple, ou les ben, deux.
1: Parce que c'était probablement plus payant. Plus simple, certainement, parce que c'est eux-mêmes qui venaient ici s'installer pour oui, gérer les stocks de poissons, donc euh, c'était certainement beaucoup plus simple pour eux. Mm -hmm. Nous, euh, nos pêcheurs gaspésiens... Euh, euh, étaient en fait les travailleurs de, de ces grandes usines-là qui appartenaient à des intérêts européens bien souvent. Mm -hmm. Et aussi parce que dans l'histoire du Québec, on est d'abord et avant tout des mangeurs de viande. Ouais. Euh, si on regarde nos, nos vieilles histoires là, des pays d'en haut, nos vieilles <rire> histoires d'Émilie Bordelot. Il ouais, hein? <rire> n'y a pas beaucoup de poissons. Il n'y a pas beaucoup de <rire> poissons. Il y a beaucoup de viande parce que les, les gens allaient trapper l'hiver, parce qu'il y avait des petites fermes euh, en été. Puis l'histoire de, euh, de notre Gaspésie ou de notre Côte-Nord ou de nos îles de la Madeleine font en sorte que la saison de la pêche est très courte. Oui. On, on pêche euh, quand il n'y a plus de glace, puis on arrête quand la glace revient. Oui, et, euh, et avant, je veux dire, c'était un quatre mois ou un cinq mois par année auquel on avait de l'eau libre. Puis, on n'avait pas de réfrigération, donc le, le poisson se conservait très mal. Il était séché-salé, mais ça a un goût assez fort, là, donc mm -hmm. il n'était pas, euh, pas intéressant nécessairement tout le temps. Donc, la viande était beaucoup plus commune à ce moment-là.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il faut le dire à tous ceux qui nous écoutent, il n'y a pas juste du saumon dans la vie, parce que ça reste que c'est le poisson qu'on achète le plus, là, évidemment. Il y a énormément de, de, de poissons, de fruits de mer, il y a même des algues ici qu'on peut manger, évidemment. Et cette certification sert à ça Donc, on peut aller chez un restaurateur, chez un poissonnier qui est certifié. Et j'ai ah. vu sur votre site que vous aviez même une carte interactive où on peut aller trouver les établissements qui sont certifiés.
1: Exactement. Donc, pour permettre de, de découvrir des, des nouveaux profils de saveurs comme ça. Et puis même, je, je voudrais renchérir sur ce que vous oui. avez dit du saumon au Québec. Il n'y en a pas. Non, c'est oui. ça. À moins que vous soyez allé le, le pêcher vous-même sur une rivière, que vous soyez mmh. un adepte de la pêche au saumon, là, vous pouvez manger du poisson pêché au Québec, mais sinon, au Québec, il n'y a pas de, de saumon sauvage de capturer en pêche commerciale. Et toutes les, euh, les piscicultures ou les élevages de saumon, ben, il n'y en a pas au Québec. Il y en a au Nouveau-Brunswick, puis il y en a en Amérique du Sud, mais au Québec, il n'y en a pas. Ouais,
0: Donc, euh, jamais
1: votre euh, saumon euh, provient du Québec quand vous allez en acheter au supermarché.
0: Et de toute façon, on ne nous dit jamais d'où il vient, hélas. <rire> rarement. Ouais, c'est rare de le savoir, hormis peut-être quelques poissonniers qui nous disent, mais au plus proche, il va venir, comme vous le disiez, du Nouveau-Brunswick ou de Vancouver, ce qui fait qu'il a fait quand même quelques milliers de kilomètres. Là. Oui,
1: mais ça, oui, même Vancouver, ce pas du saumon atlantique, c'est du saumon du Pacifique ou du ça. saumon de mais ce pas du saumon atlantique, là, évidemment.
0: Très intéressant. Merci beaucoup, Sandra, pour votre temps. On va inciter le monde à aller jeter un oeil sur exploramer.qc.ca, vos réseaux sociaux, puis allez vous visiter. Vous êtes ouvert tout l'été, j'imagine, beaucoup de monde. Oui.
1: Oui, beaucoup de monde. C'est très agréable. C'est un bel été qu'on a vraiment cette année. Donc, venez nous voir. On est ouvert jusqu'au 11 octobre.
0: C'est le côté positif de la pandémie, si j'ose dire. Oui. Les Québécois se sont réappropriés le Québec. Donc, espérons qu'ils se réapproprient les belles espèces marines du Saint-Laurent et qu'ils viennent valoriser ce beau fleuve qui est à nos pieds tous les jours et qu'on s'en aperçoit même plus tellement il est proche.
1: Oui, tellement il est proche, mais il faut voir que c'est vraiment un beau plan d'eau. Parce qu'un poisson euh, qui est issu du Saint-Laurent ou un poisson qui est issu du Mekong, mon choix est vite fait, moi.
0: Il ah, n'y a pas photo, hein? il suffit de regarder. Goûtez-le aussi, déjà par principe, de le goûter, oui, voilà. c'est autre chose. On peut goûter, euh, je vais donner quelques noms là, de la Lamproie, de l'Hémitriptère, de la Grande Argentine, le flétan un peu plus connu, de la Beaudroie. Peut-être un jour du Calmar, on en parlait tantôt. Mais il y a des beaux noms, Clovis, Laminaire. Euh, il y a des noms euh, qui sont comme un peu évocateurs de, de poésie, je trouve.
1: Oui, et, et puis ça goûte le bonheur. Donc, il ne faut pas s'en priver.
0: Puis, euh, si on a le temps, le mieux, c'est encore de venir directement en Gaspésie parce que là, c'est encore un peu plus facile peut-être d'aller voir les pêcheurs et de goûter certaines choses dans certains restaurants au bord de l'eau. C'est encore meilleur. Et voilà. <rire> Merci, Sandra. Merci beaucoup, à bientôt. Et à vous qui nous écoutez, si vous connaissez un artisan, un producteur, un endroit à visiter, pourquoi pas pendant cet été, qui peut se prolonger même pendant l'automne, c'est tellement beau l'automne au Québec, n'hésitez pas à nous écrire sur notre site internet, nos réseaux sociaux. Nous, vous le savez, dès qu'on parle de nourriture ou de boissons faites localement, on est là pour mettre ça en valeur. Donc, n'hésitez pas, à jeter un oeil sur la grande lagrandegourmandise.org. Ici Marc, au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve évidemment la semaine prochaine et d'ici là, mangez local. Bye bye